0: Wäre es nicht toll, wenn wir dermal eins dem Himmel die Menschen, die wir lieben, wieder treffen würden? Wäre doch coole Geschichte, ne? Alle, die wir so richtig ins Herz geschlossen haben und wo wir sagen: Hey, das sind sau coole Typen, die wollen wir unbedingt wiedersehen im Himmel. Jawohl, haben wir alle solche Menschen, oder? Unsere Kinder, unsere Enkel, vielleicht unsere Eltern oder Großeltern. Aber wir haben alle sogenannte Lieblingsmenschen, Menschen, die wir wirklich vom Herzen gern haben und wo wir sagen, hey, die möchte ich am liebsten in Ewigkeit bei mir haben. Vielleicht habt ihr auch Freunde, weißt du, so Leute, mit denen man in den Ferien geht und wo man dann in den Ferien denkt, eigentlich sollte die Zeit nicht enden, weil einfach cool unterwegs ist, weil es Spaß macht miteinander. So was haben wir eigentlich alle. Wer das nicht hat, der hat ein Persönlichkeitsproblem, der sollte zu mir in eine Seelsorge kommen. Ganz klar. Wir haben Lieblingsmenschen, alle. Hoffe ich. Ernsthaft. Wir haben alle Lieblingsmenschen. Und die möchten wir, hoffe ich, alle in Ewigkeit wieder treffen. Das ist schließlich das, worauf wir hinarbeiten. Das, wo wir hinleben drauf. Wo wir sagen, hey, ich möchte dort vor Jesus mit meinen Lieblingsmenschen zusammen Gottesdienst feiern, Abendmahl haben und, 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 was es da alles gibt. Das möchte ich. Und ich habe beim letzten Predigt schon gesagt, das sind meine VIPs. Meine very important persons, die kriegen meine very important prayers. Die kriegen meine very important Gebete. Jawohl. Genau. Weil die möchte ich in Ewigkeit wiedersehen. Darum bin ich da dran, so wie Joel das eben schon sagte, mit ihrer Schulfreundin, die sie so cool findet. Und die betet für, damit sie dann irgendwann zusammen mit ihr unterwegs ist. Das sind die VIPs, diese Lieblingsmenschen, mit denen wir doch zusammen sein möchten. Und wisst ihr, was das Spannende ist? Das ist das, von, was die Leute beschrieben haben, die schon mal so ein bisschen an Himmelstüre schnuppern durften. Die sagen alle übereinstimmen: dort gibt es ein Begrüßungskomitee an Himmelstüre. Das sagen die alle übereinstimmt. Es gibt ein Begrüßungskomitee und zwar die Menschen, die mit uns verbunden waren, auf uns geistlich Einfluss hatten und mit uns irgendwie zusammen unterwegs waren, werden uns dort empfangen. Und wisst ihr was, ich möchte da so viele Leute wieder treffen und nachher selber ein Teil eines Begrüßungskomitees sein, für die, die nach mir kommen. Möchte ich so gerne. Wisst ihr das? euch alle wieder treffen und noch viel mehr. Das wäre doch eine coole Geschichte, oder? Und wäre es nicht auch cool, wir würden unsere Kinder, unsere Enkel und, und alles so, die auch mit uns wirklich zum Teil wirklich von uns stammen oder mit uns Familie gebildet haben, wenn wir die mitnehmen könnten, das wäre doch eine coole Geschichte, oder? Dazu, dass wir die wieder treffen, diese Menschen, braucht es, Jesus in ihnen. Das ist das, was notwendig ist. Das ist am Ende, nämlich wenn wir sterben, ist das der Autopilot, der unsere Seele zum Herrn bringt. Wir haben so einen integrierten Autopiloten, das ist nicht nur bei Autos jetzt neuerdings so im Trend, sodass die Autos jetzt selber fahren, nein, auch wir haben sowas, einen Autopilot und das ist Jesus in uns. Oder andere Schriftstellen schreiben, der Heilige Geist in uns. Und der wird am Ende unserer Tage die Seele in den Himmel führen. Der weiß nämlich, wo es hingeht. Dieser Autopilot. Das heißt, der Heilige Geist oder Jesus, der Geist des Christus, schreibt die Schrift, sollte in unseren Familienmitgliedern, in unseren Freunden irgendwo leben. Damit die dann am Ende ihrer Tage auch wutsch zu uns kommen und wir sie begrüßen dürfen, vielleicht oder je nachdem, vielleicht gehen sie auch vor uns. Dazu ist es wichtig, dass hier auf der Erde in ihrer Zeit des Hierseins sie diese Himmelsleiter begehen. Dafür heute die Himmelsleiter. Denn das sind die Stufen, die wir brauchen. Das sind die Stufen, die die wir brauchen und wir beten sie da hoch. Das ist Gebetsdienst, den wir haben. Gebetsdienst für Menschen, die wir lieben, die unsere VIPs sind, die möchten wir die Himmelsleiter hin hochführen. Und wir beten dafür, dass wir, dass wir ein Teil ihrer Geschichte sein dürfen. Wir beten dafür, Herr, gib mir, jeder von uns, gib mir Freimut, etwas zu sagen. So wie Roman das eben erzählte, wenn ich von Gott rede, kann ich zwei Stunden reden. Super, ich hoffe, du kannst das oft genug machen mit deinen Freunden. Es braucht Freimut vor Leuten, die wir kennen. Und der Heilige Geist wirkt in uns, er wird dann die rechten Worte schenken. Er gibt uns Worte, die rechten. Und er wirkt in dem anderen, dass sie auf offenen Boden fallen, auf offenes Gehör fallen. Wir säen mit Worten, wir säen mit Worten in die anderen hinein. Und was dann der Herr daraus macht, ist seine Sache. Er wirkt, es ist sein Wirken. Und so bete ich für meine VIPs, Herr, schenke mir Gelegenheiten, Ihnen was zu sagen. Schenke mir Gelegenheiten und wirke du ein offenes Herz, dass es auf guten Boden fällt. Und das ist, das ist so meins. Ich, ich suche diese Gelegenheiten. Und das ist so dieses, auch ein bisschen dieses Wachsam, Herr, bitte schenke mir Wachsamkeit, heute deine Gelegenheiten zu erkennen, in meinem Alltag, schenke mir Gelegenheiten und gib mir die Wachsamkeit, sie zu erkennen, dass man nicht so mit Scheuklappen durch seinen Alltag durchgeht, dass man das gar nicht mehr wahrnimmt, was Gott eigentlich an Gelegenheiten gibt. Auch ich bin so. Ich bin manchmal so im Zeug drin, dass ich gar nicht erkenne, dass da plötzlich sich irgendwie eine Tür öffnet. Dann denke ich, Herr, eigentlich habe ich dafür gebetet und nachher habe ich es dann nicht erkannt. Auch das gibt es. Also, ich bete für meine Leute. Ich hatte das letztes Mal schon gesagt, mit dem VIP-Gebet. Und ich habe mir jetzt überlegt, wir machen das mal noch einen Schritt praktischer. Ich bin relativ digital unterwegs, weil ich nicht so viele Notizbücher verschleiße. Die habe ich früher gemacht, aber irgendwie, ich komme mit Notizbüchern nicht so gut klar, jedenfalls nicht mit analogen. Aber ich habe mir gedacht, ich gebe euch ein Notizbuch heute. Habt ihr alle eins bekommen, die eins haben wollten? Eins, eins, eins hätte ich noch hier vorne, also wenn noch einer eins nicht gekriegt hat, kann er das gerne bekommen. Das Notizbuch ist für euch. Es ist sehr kreativ gemacht, mal dickes Papier, mal dünnes Papier, mal farbig, mal weiß, sehr kreativ. Es sind etwa zweieinhalb Blätter pro Predigt. Das heißt, ihr könnt euch Notizen machen zu dem, was ich hier erzähle. Dafür ist es gedacht und ich empfehle euch kreativ zu werden mit euren Notizen. Ich habe das so ein bisschen entdeckt vor einiger Zeit, als ich das erste Mal gesehen habe, wie Leute Predigten notiert haben. Das ist Notiz zu einer Predigt, die ich gehört habe, nicht meine Notizen. Da waren zwei Frauen dabei und die haben dann praktisch während der Predigt ähm, sich das notiert, was für sie wichtig ist. Das heißt, ihr seht gemalt, geschrieben, ähm, Pfeile, Skizzen, alles durcheinander. Ich mache euch Mut, kreativ Notizen zu machen. Das ist auch noch so eine gewesen. Ja. Genau. Predigtnotizen. Und das ist das, wie sie da rummalen während der Predigt und sich dann die ganzen Sachen auf ihre Notizwand malen. So kann man das machen. Man kann natürlich auch einfach nur schreiben. Ich bin auch eher der Typ, der einfach dann schreibt. Aber deswegen habe ich euch dieses Notizbuch gegeben, dass ihr euch zu der Serie passend einige Notizen macht. Wir haben... Bei der letzten, also wenn ihr jetzt schon angefangen seid, bei der letzten drei Hauptpunkte gehabt. Mhm. Drei waren es. Und heute kommt ein bisschen was dazu. Also wenn ihr heute anfängt zu notieren, lasst euch so wahrscheinlich drei Seiten frei vom letzten Mal. Oder anderthalb Blätter, je nachdem wie man es rechnet. Okay. Also das ist so das mit dem Notizbuch. Ich lade euch ein, Notizen zu machen. Sonst ist das nämlich nachher wieder alles Schall und Rauch und alles verschwunden irgendwo. Und es wäre doch schön, wenn ein bisschen was hängen bleibt. ne? Oder wir irgendwas für uns mitnehmen, was irgendwie auch einen nachhaltigen Effekt hat. Also, ein zweites Notizbuch benutze ich für meine VIP-Gebete. Das ist bei mir digital, das kann man natürlich auch analog machen oder mit einem Karteikasten oder mit einem kleinen Büchlein. Und ich mache das jetzt mal live vor, gerade für euch, dass ihr das mal seht, wie man das digital machen könnte. Könnte. Ich zeige es euch. Also ihr schaut jetzt bei mir aufs Nahtil da oben, könnt ihr das erkennen? Ja, ne? sollte funktionieren. Also mein Notiz-App ist ganz unten drin, in der untersten Leiste, das gelbe, das öffnen wir einmal. Das ist, na, die, die App wollte ich nicht, das. Also ich habe linke Seite Notizbücher und da seht ihr bei geistlichen Notizen, das erste ist VIP-Prayer, also VIP-Gebete. Das ist so heißt das Notizbuch für den Gebetsteil, für meinen Gebetsteil. VIP-Prayer. Und dann lege ich für jeden, für den ich beten möchte, eine Notiz an. Also, und die werden bei mir klassifiziert, indem ich ihnen vorher irgendwie ein Icon gebe. Also bei mir ist zum Beispiel das gelbe Sternchen oben links. Das steht dafür, den möchte ich den ersten Schritt auf der Himmelsleiter weiterführen. Oder den nächsten, dass der mal ankommt bei Jesus. So. Also schreiben wir dahinter. Kurt Knuddel. So, und dann kann ich da rein notieren. So, und wenn ich dann jemanden habe, wo ich dann merke, hm, der bräuchte jetzt aber ein bisschen mehr, also der braucht vielleicht noch Heilungsgebet und nicht nur Bekehrungsgebet, der bräuchte eigentlich noch was anderes, dann mache ich ein anderes Symbol davor, dann nehme ich nämlich das Sternchen. Plus, wo habe ich es? Ähm, ja, manchmal muss ich suchen dann auch, wenn das nicht mehr alles so wenn ich zu viele andere Sachen benutzt habe. Tuck, tuck, tuck. Also. Also. Geht doch alles. Also, dann ist das die, was weiß ich nicht, wie nennen wir sie? Lisa Lenzburg. So, Lisa Lenzburg kriegt jetzt das gelbe Sternchen und den Mundschutz für, sie ist krank. Die braucht Gebet für Krankheit. Das gleiche mache ich auch für Leute, die Jüngerschaft irgendwo Begleitung benötigen oder irgendwie Ratschlag benötigen. Und so auf diese Art und Weise habe ich in meinem Notizbuch nun inzwischen leider so um die 200 Leute vermute ich mal etwa Und es fragte mich schon die Tage einer, sag mal, wie oft betest du denn für die? Ich muss ganz ehrlich sagen, das kann ich nicht täglich. Das, das wird nicht funktionieren. Ich bete für die, wie Jesus sie mir hochspült, sage ich mal, in mir. Das heißt, ich weiß, Jesus hat selber ein extrem hohes Interesse daran, dass diese Menschen weiterkommen. Er hat mehr Interesse als ich. Ihm ist es eine größere Last, dass die sich bekehren. Ihm ist es ein größeres Anliegen, dass sie innere Heilung finden. Ihm ist es wichtiger als mir. Und wenn dann was notwendig wird, sagt er mir das dann auch. Und dann trete ich hinein. Und das sind viele pro Tag sicherlich, aber nicht alle immer. Und deswegen muss er mich ein bisschen anleiten, weil sonst wäre es auch nicht zu machen. Das ist mein VIP-Gebet. Und ich mache euch Mut, eure Leute zu beten, mit denen ihr einmal im Himmel verbunden sein möchtet. Die, die ihr mitnehmen möchtet auf die letzte Reise oder die euch vielleicht vorausgehen auch, weil sie älter sind als ihr oder krank sind. Oder wie auch immer, jedenfalls mit denen ihr verbunden sein möchtet, betet für sie. Das ist der Schlüssel für alles dass der Heilige Geist in ihrem Leben wirkt, da etwas tut, sie den nächsten Step gehen können. Das ist das VIP-Gebet. Und ich mache euch Mut, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Es ist nicht kurzfristig, aber wenn ihr jetzt mal meinetwegen jetzt heute starten würdet mit so einem Gebetsleben, was wirklich Leute und Personen im Fokus hat und macht euch ein paar Notizen, wo ihr mit dem Einzelnen steht und dann guckt mal ein Jahr später drauf. Oder manchmal vielleicht auch zwei. Ihr werdet überrascht sein, was in der Zeit gegangen ist. Man darf das nicht immer so auf 14 Tage rechnen. Es braucht Zeit. Und wir müssen Gott auch Zeit geben. Genau, das ist das VIP-Gebet. Und wenn sich dann Gelegenheiten geben, um die ich ja bete, möchte ich Sie einen nächsten Schritt führen auf dieser Leiter. Und das möchte ich mit euch ein bisschen genauer machen heute, weil das ist so das Hauptthema heute Morgen, diese Himmelsleiter. Da schauen wir uns noch mal an, ja was, was mache ich denn mit Ihnen eigentlich? Und was, was, was spreche ich mit Ihnen und worüber überhaupt? Worüber kann man denn mit jemandem reden? Ich finde das noch spannend. Und ich habe das mit fünf Dingern eingeteilt mal heute Morgen, so mit fünf Stufen und die unterste Stufe, wo ich eigentlich bei jedem einsteige, ist eine Frage. So, jetzt muss ich das hier ein bisschen, ihr seht das alles völlig live und in Farbe. So, die unterste Sprosse. Ich hoffe, das hebt. So, die unterste Sprosse, da steht drauf, Gott, Fragezeichen. Weil das ist die Frage, die viele Menschen bewegt in unserem Land. Gibt es Gott überhaupt? Das ist für mich die unterste Stufe, wo ich mit jedem ansetze. Glaubst du, dass es einen Gott gibt? Frage ich auch manchmal direkt. Glaubst du das? Ich habe heute Morgen noch einen Artikel gelesen in den News am Frühstückstisch. Und da haben sie geschrieben über eine Pastorin, die, ich glaube in Muri ist es, ich weiß nicht, irgendwo hier in der Schweiz, ähm, ich meine, in Muri wäre es gewesen, die öffentlich ihrer Gemeinde erklärt, es gibt keinen Gott. Die sagt, es gibt keinen Gott, predigt sie. Und darüber schreibt die Zeitung, die sagt, das wäre ja lobenswert, natürlich. Das ist halt die Presse heute und ich mache das Gegenteil. Ich renne durch die ganze Gegend und sage allen, hey, es gibt einen Gott und ich kenne ihn und ich werde es euch zeigen, dass es sich lohnt, ihn kennenzulernen. Und das ist meine Message an euch auch. Erzählt aller Welt, es gibt einen Gott. Denn das ist das, was am umstrittensten ist in unseren Tagen. Und zwar, das ist jetzt ein Erfahrungswert von mir, das, was sich wirklich am meisten lohnt, ist, wenn man von dem Gott redet, der wirkt, der in unseren Tagen etwas tut. Und ich habe dafür immer ein paar Geschichten parat und ein paar Bilder parat. Ich kann immer praktische Beispiele geben, wie Gott gewirkt hat. Und die habe ich dann meist auf also diese ganzen Beispiele, die habe ich immer auf dem Natel drauf. Also wir haben da die Bilder von der Frau, die sich, halt jetzt bin ich nicht mehr verbunden, ich muss mich gerade neu verbinden. O oh Wunderwelt der Technik. Simsalabim. Von der Frau, die sich geritzt hat und die nachher ins Taufbecken gegangen ist. Und die ganzen Spuren ihrer eigenen Ablehnung waren verschwunden nach der Taufe. Innerhalb von ein paar Minuten. Und ich habe das Beispiel auf dem Smartphone drauf und erzähle dann die Geschichte ich erzähle aber auch andere Geschichten, die ich nicht bebildern kann oder die ich erlebt habe. Aber ich erzähle den Leuten von der Größe und der Kraft Gottes, wie er wirken kann, weil das muss die Welt hören als Basic erstmal. Denn das ist das, was am umstrittensten ist. Ich habe das vor euch schon mal vor einiger Zeit gezeigt. Etwa 90 Prozent geht man von aus. Der Bevölkerung in der Schweiz glaubt nicht mehr, dass es einen Gott gibt unabhängig welchen Hintergrund sie haben, christlich, muslimisch, sonst wie. 90 Prozent, geht man von aus, glauben nicht mehr, dass es einen Gott überhaupt gibt. Und ich trete dagegen an und erkläre allen, dass es einen Gott gibt und dass es sich lohnt, ihn kennenzulernen. Und ich lade euch ein, dabei mitzumachen. Wir müssen es der Welt erzählen, sonst glauben die das nicht irgendwann mal. Denn ihr habt gehört von dem Zeitungsbericht, die Welt erklärt das Gegenteil. Und da halte ich gegen solange wie ich kann und wie mir noch Geschichten einfallen oder ich irgendwelche Bilder habe oder was auch immer die erste stufe ist also ich erzähle den leuten ich für mich es gibt einen gott und ich lade euch ein es mir macht zu machen oder mit mir zu machen oder auch an dem werk beteiligt zu sein weil das lohnt sich wir müssen der welt das erklären und dann kommen wir zu, wenn man irgendwann diesen Punkt hat, dass man sagt, ja doch, da könnte es einen Gott geben, ich könnte mir das vorstellen. Dann kann man mit ihnen den zweiten Schritt sich angucken. Manchmal geht das auch ein bisschen zusammen, das darf man nicht immer so sauber abgrenzen. Und da geht es um diese Frage, was bewegt den Einzelnen? Und das drückt sich auch in Fragen aus. Gibt es da jemanden, der mich liebt? Ist da ein Gott, der mich liebt, ist für einige eine zentrale Frage. Die Frage der Liebe, Annahme, Wertschätzung, Akzeptanz ist bei vielen ein riesiges Thema, die in der Welt oder ihrem Elternhaus oder als Kinder nur Ablehnung erfahren haben und auch heute ständig darum kämpfen müssen, um, um das sein. Den erzähle ich, da ist ein Gott der, der dich liebt, der dich sieht, wo du bist, dich kennt und dich liebt. Egal, wie es in dir aussieht, um dich aussieht, das ist für viele ein ganz, ganz wichtiges, großes Thema. Das ist jetzt Stufe 2, aber weil noch mehr kommen, muss ich es hier oben machen. Stufe 2 mache ich da oben hin. Für einige ist die Frage der Liebe gar nicht so wichtig. Da steht, bei denen steht mehr die Frage im Raum, ist da jemand, der mir hilft? Ich habe Nöte, Bedürfnisse, ich habe Probleme, ich komme aus dem Puff, in dem ich lebe, nicht mehr raus. Ist da jemand, der mich, mir hilft, auf den ich hoffen kann, dass er eingreift? Das ist die Frage der Hilfe. Das ist unterschiedlich. Die Menschen sind verschieden. Einigen müssen wir erklären, wie Gottes Hilfe aussehen könnte und wie man da auch irgendwo weiterkommt. Die Frage, der, up, die Frage der Hilfe. Die dritte Variante ist die Frage der Vergebung. Es gibt Menschen, die haben eine Gewissensgeschichte, das heißt, es schlägt das Gewissen sie. Sie haben Schuld in ihrem Leben auf sich geladen, sie fühlen das richtig. Sie fühlen sich durch diese Schuld ständig an Heimlichkeiten gebunden. Sie haben Schuld vor Menschen, vor Gott und sie empfinden es auch so, weil ihr Gewissen sie schlägt. Und es ist die Frage, ist da jemand, der mir Vergebung zuspricht? Das sind drei verschiedene Typen schon. Ihr seht, es gibt vier die, also wahrscheinlich gibt es noch mehr, aber die man so grob rasterig unterteilen könnte. Und für viele ist ein Thema Angst. Ich kenne einige davon, die mit Angst catchen und immer vor allem und jedem Problem haben. Einige ist es inzwischen medizinisch. Und das ist die Frage, wer kann mir Ruhe geben von dieser Angst? Wer kann Ruhe schaffen in mir von dieser Angst, die mich treibt und ständig auch lähmt? Lähmt und treibt, je nachdem. Und das sind so diese vier Hauptdinge, die ich gefunden habe oder die auch schon andere vor mir gefunden haben, wo es darum geht. Das ist die zweite Stufe. Das heißt, wenn ich die Leute dahin habe oder wenn wir den Weg gegangen sind, zu akzeptieren, da ist ein Gott dann schauen wir uns an, wo ist dein Kernproblem? Wo brauchst du Unterstützung? Was ist dein Thema für die nächste Stufe? Und dann kann man zeigen, da ist ein Gott, der dich liebt, der dich annimmt, der dir Wertschätzung geben muss. Und dann zeigt man das. Man geht mit ihm diesen Weg, dass ein Stück Gottes Offenbarung da reinkommt und diese Liebe greifbar wird. Man kann um die Hilfe Gottes mit der Person zusammen beten oder für sie beten, sagen, ich bete für dich, für dein Problem, wo du Hilfe brauchst. Ich bete dafür, dass Gott da eingreift und dir Hilfe gibt. Sie mitnehmen auf dem Weg. Vergebung. Wir können Vergebung zusprechen, wenn sie sich schuldig fühlen vor Gott und erklären, wie das geht, warum Jesus die Schuld getragen hat. Da sind wir schon gleich beim nächsten Punkt, nämlich. Und wir können zeigen, wie Gott Ruhe in uns werden lässt bei Angst. Das heißt, man kann nicht alle mit der Vergebungskeule erschlagen so. oder, oder allen mit der Hilfe Gottes kommen. Es, man muss schon ein bisschen differenziert schauen, wo steht der Einzelne eigentlich und was braucht er. Und so ist auch meine Message für jeden ein bisschen unterschiedlich. Ich kann nicht jedem das Gleiche erzählen. Oftmals meinen wir das, weil wir so geprägt sind. Aber wir müssen schon ein bisschen schauen, was ist wichtig. Und die nächste Stufe dann auf dieser Himmelsleiter ist Jesus, definitiv. Manchmal kommt das auch zusammen mit dem schon, spätestens wenn es um Vergebung geht natürlich. Aber das ist so eine ganz wichtige Geschichte. Früher haben wir grundsätzlich immer gesagt, man muss nur über Jesus reden und alles wird gut. Nein, das ist das, was ich inzwischen verstanden habe. Menschen, die nicht akzeptieren können, dass es einen Gott gibt, den brauche ich nicht mit Jesus kommen. Oder Menschen, wo die Probleme so riesig sind, dass die der große Berg sind, den brauche ich noch nicht Jesus erklären. Da gucken wir uns erst die Probleme an. Das heißt, es ist wirklich die dritte Stufe, dass wir anfangen, über Jesus zu reden, über sein Erlösungswerk, was er getan hat für uns, wie das bei uns wirksam werden kann in unserem Leben. Und dann kommen wir, dann kommen wir. Ja, man kann das auch anders nennen, aber ich habe jetzt mal gedacht, ich benutze mal eine ganz kreative Formulierung. Nach dieser Stufe Jesus kommen wir zu der Stufe, na, klebt der Kleber nicht. Er wehrt sich, seht ihr, jetzt. Ich habe sie genannt Sein-Sein. Sein-Sein. Man könnte auch sagen Gottes-Sein oder Kind-Gottes-Sein oder Jesu-Jünger-Sein. Es ist dieses Sein-Sein. Lebensübergabe. Unser Surrender. Ich gebe mich ihm hin. Das ist Stufe 4 bei mir. Das ist wirklich dieser Punkt, wo ich eigentlich alle hinbekommen oder hin anleiten möchte oder ihnen den Weg dahin zeigen möchte, wie man das erlebt, dass wir sein sind. Sein, sein. Wofür braucht es jetzt noch eine fünfte Stufe? Gut, die habe ich bei Paulus gefunden, der sagte, ich bete für jeden und für euch besonders, ich weiß nicht mehr genau auswendig, in welchem Brief er das schreibt, dass ihr zur völligen Reife gelangt. Das ist dann das, was danach folgt, der Reife Reifeweg. Der Entscheidend ist der hier, das Seinsein. -Sein. Das ist das Wichtige, weil ab da treffen wir sie in Ewigkeit wieder an, bei uns. Das ist das, was wir als Christen als Botschaft haben. Das ist der Schlüssel, dass wir Sein sind. Die Leute treffen wir alle wieder. Und das ist der Weg, den ich mit allen meinen VIPs versuche zu beschreiten. Und irgendwo auf der Strecke sind sie immer dazwischen. Manche ganz unten, manche ein Stück weiter, manche schon auf der Reife. Und irgendwann kriegen sie einen grünen Haken dran. Wisst ihr, wann das ist? Wenn sie selbstständig, stabil, gut stehen können. Dann kommt ein grüner Haken dran. Und dann kommen Sie nach ganz unten in mein Adressbuch, abgelegt, hoffentlich tauchen Sie nie wieder auf. Das wäre schön. Aber das ist so meine VIP-Behandlung, mein VIP-Gebet, mein Dienst. Und ich lade euch ein... Macht etwas Ähnliches mit denen, die euch am Herzen liegen. Die, mit denen ihr verbunden bleiben möchtest, auf Ewigkeit hin. Mit denen ihr nachher im Himmel mal feiern wollt. Macht ähnliche Dinge. Ihr braucht das nicht genauso nachmachen, das ist ein Anreger. Aber macht etwas, dass sie auf ihrem Himmelsleiterweg ein Stück weiterkommen. Okay, wichtiger Hinweis jetzt noch. Mir sagte das mal ein englischer Prediger, der sagte, feed them hungry. Ähm, kann man fast nicht übersetzen. Gib ihnen zu essen, aber so, dass sie hungrig bleiben. Gib ihnen zu essen, aber so, dass sie hungrig bleiben. Feed them hungry. Und er meint damit, führe sie nicht zu schnell zu weit, so dass sie immer ein Stück Lust behalten, weiterzukommen. Und nicht zu vollkommen abgelöscht sind am Anfang. So nach dem Motto, ich muss mich nicht auf die Straße stellen und die Erwartung haben, dass jemand, der von Gott nichts weiß, nach einer Stunde Gespräch irgendwo bei der Lebensübergabe ist. Die Erwartung habe ich nicht. Ich möchte sie einfach nur einen Schritt weiterbringen. Vielleicht treffe ich auch jemanden irgendwo und lerne kennen, der schon viel weiter ist, der sich schon um Jesus Gedanken macht, dann kann ich ihn schon zum nächsten Schritt führen. Immer ein Stück weiter, einen Schritt weiter, nicht zu viel, einen Schritt weiter. Und das ist auch, wenn ihr jemanden habt, wo ihr sagt, mit dem möchte ich gerne in Ewigkeit verbunden bleiben, der soll einer meiner Geschwister werden, den habe ich auf dem Herzen. Dann ist die Frage, wie kannst du helfen, dass er den nächsten Schritt kriegt, den nächsten Schritt dass er den Gott als seine Hilfe entdeckt und anfängt für seine Probleme zu beten und, und, und. Je nachdem, wo der Einzelne steht. Je nachdem, wo der Einzelne steht. Nochmal zurück zu den VIPs von dir. Es sind drei Sachen, die eigentlich wichtig sind. Erstens ist es beten, connecten, Verbunden sein mit, immer wieder verbunden bleiben und reden. reden. Erzählt eure Geschichten, erzählt eure Geschichten. So Geschichten, Jäger, Sammler sein. Einige sammeln Briefmarken, einige sagen Bierdeckel, sammelt Geschichten über Gott. Sammelt Geschichten, was ihr mit Gott erlebt habt und erzählt die. Wir müssen Sammler von Geschichten sein, von guten Geschichten sein, die wir weitergeben können. Und das Ideale ist, wenn wir einen Punkt erwischen, wo wir... Joel sagte, das ist eben toll, das Zeugnis passt so super da rein. Ne? Sie sagte, ich sage dann immer, ich bete für dich. Dann wäre mein Wunsch, als nächstes möchte ich mit ihr beten. Das wäre mein Wunsch dann. Da, da käme sofort hoch, hey, ich möchte den Moment haben, dass ich mit der Person beten kann. Weil ich glaube, dass da noch mal eine Kraft drin liegt. So das Ziel, mit der Person beten zu können, ist ein wichtiger nächster Step, ein ganz wichtiger nächster Schritt. Also wir reden, wir beten, wir versuchen, mit ihnen zu beten, wir connecten immer wieder, wir behalten sie im Blick, genau, und versuchen sie damit aufs, auf der Himmelsleiter einen Schritt weiterzubringen. Und ich hoffe, wir haben Zeugnisse. Ich hoffe es wirklich sehr. Ich hoffe, ihr habt Geschichten, die ihr erzählen könnt. Ich halte das für unabnotwendig, zwingend notwendig. Also, jetzt gehen wir mal in die Bibel. Ich habe das euch letztes Mal schon erzählt. Oben links, die die Papierbibel dabei haben, nehmt eine Papierbibel raus. Wer eine digitale hat, hat nimmt doch mal gerade die digitale raus. Bei mir ist die Bibel, ich habe da oben links zwei Versionen bei mir immer drin. Das eine ist die You-Bible, da haben schon einige jetzt die letzten Tage die runtergeladen, um mitzumachen. Die rechts daneben, das ist die Olive Tree Bibel. Also ich habe beide im Einsatz, je nachdem was für welchen Anwendungsfall. Wir gehen jetzt mal zur You-Bible, weil das ist die verbreiteste. Und für die, die natürlich... Wir gucken jetzt mal, ich mache das mal auf vor euch, so sieht das aus. Die U bible auf dem Natel gehen unten auf der untersten Leiste, auf den zweiten, auf die Bibel und dann gehen wir auf Bibelstelle aufschlagen. Das, ich suche jetzt Apostelgeschichte 1, Vers 8, also drücke ich oben links drauf, auf, gehe dann auf Apostelgeschichte, die haben wir da, Kapitel 1 sind wir jetzt, Apostelgeschichte 1, Hoffnung für alle, sehr schön, dann haben wir Vers 8. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfinden und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa, in Samarien und auf aller Welt und über alle Erde. Das heißt, wenn ich da drauf klicke auf den Vers, wird er hinterlegt und wenn ich jetzt unten auf die untersten Farbpunkte gehe, kann ich das Ganze auch noch farbig hinterlegen jetzt, damit ich es beim nächsten Mal dann wiedersehe. Also, das ist Apostelgeschichte 1, Vers 8, der sagt, ihr seht es da, durch den Kraft des Heiligen Geistes in uns werden wir Zeugen sein. Das ist eine Standardaussage für uns, die für alle einschließt, wo Gott selber sagt, wenn die Kraft Gottes in dir wirksam ist, wirst du Zeuge sein und Zeugnis geben und deine Geschichte erzählen. Es wird passieren, weil der Heilige Geist dich innerlich dazu treibt, zieht, aber auch dich befähigt. Er wirkt es. Und ich mache euch Mut, das rauszulassen, was er wirken möchte. Ich sage nicht, du musst machen. Sondern lass es raus. Nimm die Gelegenheiten, die sich bieten, um deine Geschichte zu erzählen. Dein Zeugnis zu geben. Um dann zu sagen, hey, ich habe das erlebt mit Gott. Ich glaube, dass es ihn gibt, weil das so und so geschehen ist. Weil ich daran festhalte. Also. Wir sind berufen, Zeugen zu sein. Und mit diesem Zeugnis bauen wir sein Königreich hier. Sein Reich wird gebaut, indem die Botschaft sich verbreitet, immer mehr Menschen darauf vertrauen und hinzukommen. Wir bauen Königreich Gottes. Wir machen das, indem wir unsere VIPs, die sowieso in unserem Umfeld sind, versuchen immer wieder einen Schritt weiterzubringen. Wir reden darüber, es gibt einen Gott. Wir gehen auf ihre Situation ein und wie man darin Gott finden kann. Wir machen sie mit Jesus bekannt und das, was er getan hat. Und unser Wunsch ist, dass wir mit ihnen beten können, dass sie Gottes Kinder werden. Damit sie dann später zur Reife kommen. Das ist unser Weg, den wir gehen, unsere himmelsleiter die wir alle unsere VIPs entlang führen möchten, damit Reich Gottes gebaut wird. Es ist mein Wunsch. Es geht mir nicht um die Gemeinde, es geht mir nicht darum, dass wir wachsen, es geht mir darum, dass Königreich Gottes wächst. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist die höchste Priorität bei Gott. Das hat er gesagt, ich habe es das letzte Mal mit euch in der Bibel angeschaut. Er sagt, Matthäus 3, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Dass das vorankommt. Das Reich Gottes ist ein unsichtbares Reich. Und ich glaube, es kann noch ein paar Kinder Gottes vertragen. Er möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er möchte es selber. Und wir können seine Helfer sein. Und ich mache euch Mut, es anzugehen. Es anzugehen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was geliefert heute für euer Notizbuch. Macht euch Notizen, sonst ist es wieder weg nächste Woche. Ich würde gerne jetzt beten mit euch. Herr Jesus, Vater, du, du möchtest, dass das Reich des Sohnes hier gebaut wird. Vater, du möchtest, dass dein Sohn bekannt wird bei allen, was er getan hat, sein Werk am Kreuz. Und ich lade dich ein, komm und sende uns deinen Heiligen Geist, der in uns das wirkt, dass wir beginnen, für unsere Lieblingsmenschen zu beten. Wirke du in unserem Herzen eine Leidenschaft, eine Retterliebe neu dass wir beginnen, vor dir zu stehen, für die Menschen, die uns auf dem Herzen liegen, für ihre Lebenssituationen, aber auch für das, was sie wirklich brauchen, nämlich die Ewigkeit bei dir. Komm, Herr, wir brauchen dich, dass du uns das Mund öffnest, dass du uns ein, ein redefreudiges Herz gibst, Gelegenheiten schenkst im Alltag, dass wir erzählen können von dir, von deiner großen Güte. Amen.